0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。这是我们今天通灵人看世界我要来想要跟大家聊一个话题我觉得这个话题对大多数朋友来讲，应该都算是蛮重要的一个问题。嗯、呃，应该为什么,為什麼很重要呢？嗯，我们讲说人类世界一般从我们命理的角度来讲嘛，人类世界大家会问的事情哦，不外乎就是什么工作啊、财运啊、身体健康嘛，然后还有一个什么最重要的哦，大家其实一般我问的问题最重要最多，大家就是财运的问题，还有另外一个哈、哦，我相信大家应该只要稍微想一下就会知道是什么样的问题，有想法了吗？好，这个问题就是感情。爱哈 ，L O V love 哈，爱情感情哈，是一般我们在传统的一个命理的服务过程中哈，真的我觉得是一个最重要的问题。所以有时候我们在讲修行的问题啊，就像嗯，最近我常跟一些朋友在分享修行的话题啊，那就会聊到嘛，就是说修行问题，我们到底要怎么样让才能让自己修行是比较呃顺遂的哈？吼因为我们之前讲过很多次，我说能量的状况，我们存在是一个，我们处在是一个能量的世界。那正能量会有正能量的结果，负能量会有负能量的结果。所以，如果我们当事人，我们自己本人，我们的身心灵能量状况，我们的状况并不是很好的吼。比方说，你现在心情是郁闷的啊，是烦闷的啊，是无助的啊，然后不开心的啊。那这个状况，基本上来讲，对你的运势哦，对或者对你的生活来讲，对你的很多层面来讲，基本上来讲，真的会有非常非常大的影响。所以之前我们为大家整理过嘛，我们说人生其实最重要的事情叫开心哦，修行也是哦，修行这件事情如果没办法带给你开心，或是说你没有因为藉由修行有一个更豁达的一个生活态度哦，在看生活上的全部的事情的话。那这个修行对你的帮助跟加分可能就会比较少一点，所以比较简单来整理的话，哈，我们后来常跟大家讲，就是如果你要问你的工作问题，你就要看说工作开不开心；如果你在问你的感情问题，那你要去思考你的感情开不开心；或甚至你问的是家庭的问题，哦，那你要去想一想你的家庭生活开不开心，哦，因为开心这是一个比较简单。跟明确的方法哈，帮助大家去定义我现在状况到底是好还是不好这样子。好，那我们今天要来聊的是感情的问题。为什么讲感情问题？因为真的在呃盛源我自己在帮客人占卜的过程中啊，大家应该知道我们是用象棋占卜嘛。那象棋占卜在占卜感情的时候，基本上有一些资讯啊，我觉得是还蛮。值得参考的吼，像我们在象棋占卜的时候，在论感情有那种婚姻必有离缘格哈，那翻成白话讲就是那种感情的缘分，基本上来讲就是几率很高，大概七八成都会走向离婚啊，走向分手。那在我几十年下来的经验，就象棋占卜大概十几年下来的经验，这样修行二十几年下来的经验，其实我们在看这种东西，坦白说到目前为止，我觉得都还蛮准的。就是只要算出来说，这个人可能会有离婚的格局，可能会有分手的格局。那那个在象棋占卜的解读上面来讲，其实好像没有不准呢、欸。就是每一个算的，真的到后来，你如果出现那一种卦象的话，哈，到后来真的都会走向一个分开的格局。所以我觉得有个比较大一点的问题啊，其实再来跟大家分享哦，就说。感情这种事情啊，为什么我们在算出来的时候啊，我们如果说算这个都会分手，为什么往往真的会走向分手的格局、哦？哈，所以你从另外一个角度来思考，就是说，如果你的命理被人家算算出来是算的很准的，可以论断，呃，这个东西它的确没有改变。换句话来说，就是说，其实你自己的个性、哦，哈，你的性格并没有一个真的改变。所以你你的个性、你的性格没有个真正的改变，那当然你人家在从你的个性、性格去推敲这个感情的状况，吼，那个参考指数就会很高，就是准确率就会很高。所以我们常常讲说，一个人啊，如果说你的个性有改变啊，你的性格不同，你对这个做事的一个想法不同啊，基本上来讲、哦，吼，你的命运就会不一样、哦，吼，感情也会不同、哦，吼，这个是有他呃。我觉得在占卜或是算命上面来讲，值得参考的一个意义在。可是我们常常看那个东西哦，很多人往往是要你前面的感情相处可能并不是很理想。比方说，他前面可能刚开始谈感情、谈恋爱的时候，呃，也不晓得怎么去跟对方有一个很好的相处啊、互动。那甚至在彼此的相处关系中，也许。两个人没有一个共识，吼，在经营感情的时候，男生可能会觉得，哎，我对感情付出很多啊，我很努力工作赚钱养家，然后照顾老婆、照顾小孩子嘛，那以工作为重，就是一心一意想要去照顾家人嘛。那女生可能思考的是说，你有没有花时间陪伴我们，用心陪我们，而不是说一天二十四小时，一年三百六十五天，每时每分都在工作。所以你知道这样子就会产生一种冲突哦，男人会觉得说，当我认真工作的时候，我付出那么多时间，付出那么多精力，我那么认真在工作，就是为了照顾你嘛，为了照顾你，那为了照顾小孩，为了照顾老婆，为了照顾另外一半。可是女人可能会觉得说，哎、欸，你都在工作，可是你都没有花时间陪我。或者说你下班回来之后你都很累，你可能弄一弄就休息了睡觉了这样子哦，也没有什么互动，没什么聊天。以前可能两个刚开始在谈恋爱的时候常常会聊天嘛，我们讲说那种感情比较好的时候或是热恋时期，你可能可以促膝长谈到深夜哈，或是促膝长谈一整夜都不用睡都可以聊得很开心。可真的等在一起了，或者说在一起的时间久了变成老夫老妻之后。那种感情之间的那种亲密感，吼，亲密度，吼，热情，可能慢慢都会变得越来越少，就变成像亲情一样。那这样的改变，当然在感情上面来讲，一定会有所伤害跟影响，吼。所以我们常常讲说，在感情这个状况里面，大家都会想去知道说，说我怎么去找到一个适合的对象，我喜欢对象，我是一个比较好的一个对象，好的另外一半。那甚至我怎么去经营这个感情，可以让我们的状况可以往更好地方去？我们今天其实就是想要来跟大家聊聊这样的一个话题、哦、那我们从一个新闻来讨论好了，因为让大家可能会更清楚哦。这个新闻大家这两天如果有注意到，也会看到、哦、他就是讲说，独家、哦、昆凌肚子长五月大的这个记者讲说，应该是双子宝宝然后剧长银根让叶惠美另眼相看。大家如果了解的话，叶惠美就是周杰伦的妈妈哈。那周杰伦跟昆凌哈，他们是结婚到现在已经七年了哈。然后有一个儿子，一个女儿。那最近新闻出来是说，昆凌好像又有怀孕了哈，等于是他们的第三个小孩。那当然，这个天王哈，天王周杰伦哈，他老婆叫天王嫂。那这种婚姻的相处啊，感情大家都觉得他们很幸福啊，哈，你一定会很好奇说，为什么他们感情可以相处的这么好？那这是我们今天从这个新闻来跟大家分享哦。我觉得有几个东西，当然我们会从比较实际角度来讨论，不是从那种很梦幻的东西来看。那在讨论这个东西之时，我们来先来看一下新闻是怎么写的，哈。那、啊、新闻主要是说，哈，昆凌她现在是28岁，她其实在跟周杰伦哦的恋情曝光的时候，那时候她也不过才18岁，哈，才18岁的时候，其实看这些新闻，我觉得哇，蛮特别，因为我自己的小孩，我自己也有女儿嘛，吼，我自己儿子已经18岁了，我就在想象，因为我儿子18岁的时候，就可能要论及婚嫁，感觉是蛮蛮特别的，吼。那当然用儿子想不准啊，可能要用我女儿想。我想说，假设我女儿十八岁，然后遇到一个像周杰伦这样的人在一起谈恋爱，我会接受吗？坦白讲，我可能会觉得我女儿还是太年轻了、哦。十八岁你就要谈一个恋爱，然后论及婚嫁。可是这种东西当然很很很难说嘛。这种东西你没有遇到，你也不是当事人，或者说大概你很难替年轻人做决定啦。我们如果现在有现在比较年轻的父母，你应该都很了解，就是小朋友他们自己有自己的想法嘛。那很多时候，我们的确很难去为他们做决定，吼，就是如果他有自己的想法，然后有自己，呃，欣赏的对象，感情上有想要交往的人，好像你身为父母的这个角色的人，你去拒绝，好像又不太对，因为我常常跟大家讲，家人的关系就是一种彼此的支持，哈，一种彼此的关心跟关怀。那也许真的在很多时候，家人其实是要站在一种支持的一个角色。所以如果说假设我今天我的女儿她很年轻就谈恋爱了，就可能要论及婚嫁。如果我都一直反对，你说真的会比较好吗？我觉得这也很难论断嘛，哈。不过没有关系，那个事情等以后发生我们再来讨论好了，哈。那现在最重要的问题是我们来看周杰伦跟昆凌的这个感情，因为昆凌讲说她那时候十八岁跟周董恋情曝光的时候，那时候她是。一夜之间从一个小模，因为他最早以前是参加《我爱黑社会》嘛，吼，黑社会美眉，黑社会美眉，在我这个年龄，然后大概四十几岁这个年龄的朋友，吼，应该印象很深刻，吼，就你现在可能四十几岁、五十岁左右，吼，就那时候是我爱黑社会还蛮红的，吼，很多很多女生那个时候，现在他们都是女人了嘛，那在那个时候他们其实都是女孩，吼，参加那个节目。所以昆凌那时候是十八岁，那时候她从一系从小模变成美光灯追逐的焦点因为跟周董的恋情曝光。那他说到当时他自己一度想要放弃，因为他觉得蛮烦的那这种烦是因为当你跟个天王交往的时候，你好像为了要保护这个另外一半，你又不能去跟人家讲说你们就要谈感情，然后你也怕你自己说错话会去伤害另外一半，或是大家如果问他的时候。哦，你是不是跟他交往？他也不敢说实话哈、哦，可是他个性上也不想要说谎话。那因为不能说实话，也不能说谎话，那他也不知道怎么回答，所以就只能怎样，就只能尴尬的笑一笑哈、哦，可以傻笑这样子。好，昆凌讲到他在这个十八岁哈、哦，跟周杰伦谈恋爱的时候，因为那时候其实真的像我刚刚讲嘛，他就只能傻笑，因为你没办法去跟大家讲说真实的状况是怎么一回事。所以他自己其实当时也很挣扎啦，就是说你，你你这个感情，你其实真的是好的恋情吗？哦，好像你到时都不能讲。其实像有些人，像我们这种，真的像我自己也是不会说谎的人，像我们这种不会说谎的人，其实你如果真的说谎，是会很痛苦，你知道吗？所以你就不晓得盖里到底该怎么说哈。所以昆凌那时候他就跑去美国留学。好，那这边很有趣，他说他去美国留学第三天的时候啊。因为他本来想说去静一静嘛，然后远离这些娱乐圈的这些八卦、媒体的新闻等等、哦，哈，就第三天周杰伦就去找他了。所以他说那一刻他觉得就是这个人、哦，哈。那当然在这个感情上面来讲，昆凌她也有寻求她自己父亲的意见，她父亲说没有什么好抱怨，因为他觉得，因为可能我觉得洋人的想法有时候跟一般的台台湾男人会比较不一样。他们觉得人生都是这样，就是你要为自己的选择做负责啦，要自己为自己的选择决定吼、哦。所以爸爸也没有说好或不好，让昆凌自己去思考。所以昆凌后来想说啊，没有错，这是我自己选的吼、哦，所以他必须为这个选择吼、哦、跟周杰伦交往，他要为这个决定来负责。那在那个时候哈、哦，很年轻就认识他，然后,后来其实周杰伦也对他真的很好，他们就真的修成正果吼、哦。那修成正果之后，当然昆凌就从一个小女人变成所谓的天王嫂的一个概念嘛。那听说哈，周董哈，周杰伦他累积有上亿的财产哦，然后他妈妈就是叶惠美女士哦，就是周妈妈，想年纪都哦越来越老了哦，比较长了，然后儿子媳妇也有小孩哦，所以她想要让他们自己去管这个经济大权、钱财，然后昆凌就哦，她的妈妈就拒绝了这个决定哦。因为他认为昆凌年纪也很轻啊，不懂理财，还是让，呃，婆婆来管比较放心吼、哦。所以，哦，昆昆凌哦，他的妈妈哦，这个就是亲家母叶、哦、惠美哦，周杰伦妈妈就对这个亲家母吼、哦、另眼相看，然后也觉得吼、哦、说，哎，这个女生其实她真的是嫁来我们家吼、哦，对我的儿子周杰伦也真的很好吼、哦，然后也是很照顾她，可是她不是要来，好像说是一个。我们讲就是拜金的一个形象、哦、就是要想要掌有钱财，然后掌有权利啊，这样子、哦、所以对他也很好、哦、那我在看这个新闻的时候，其实我就跟我一些朋友在聊，我说其实你看这种新闻模式里面呢、啊，天王嫂这个身份、哦、有时候你说很简单嘛，好像很简单，就是你只要做一个乖乖小女人就好了、哦、可是基本上来讲，坦白讲，我觉得现在在现在这个时代、哦很少有人会愿意做乖乖小女人，大多数的女生吼都有自己的想法，所以如果你有自己的想法，假设你今天嫁给像周杰伦这样的一个老公，坦白说，在我们命理的角度上面来讲吼，到最后很多都不是很幸福，你知道吗？我们跟很多朋友分享过，说如果你今天在感情的模式上面来讲，你是一个大男人吼，就是你是会想要去掌握一切的吼，掌控一切、主导一切的。那你今天取得另外一半哦，就不要是一个大女人哦，因为大女人基本上来讲也是有自己的想法哦，有自己的自由意志。如果你什么都要掌控她，你什么都要主导她，她可能会没办法接受，到最后也会走向分手。那除非对方哦，就像周董、周杰伦跟昆凌，他们年纪也是有一定的年纪差距嘛。那这种男大女小的时候，有些时候女生会愿意哦，比较去听男生的话。所以在那个相处的过程上啊，我们讲就是大男人配小女人哈。如果是说这个女生你本来是一个大女人，可是你在关关系里面可以变成小女人 ，OK， 这样相处起来哈、啊，可能也会怎样，也会比较适合。就是你看这种感情的模式，他们也可以走得很好哈、啊。那这边我不是说跟大家讲的是，你一定女生都要变成小女人哦，男人都一定要是大男人。而是在感情的状况里面，我觉得在相处的模式之中啊，其实大家真的在相处模式中，我觉得要去互补哈、哦。就是比方说，男生想要掌权，女生比较不会想要掌权，就听男生的这个部分要互补。那当然，在生活上面来讲啊，大家还是要有一个共同的兴趣、共同乐趣，那个你们才会有共同的话题。大家了解吗？所以互补是在比方说管这个家在。掌管这个家里的一切事情，大小事情，掌管家里这个财务的部分。如果是男生为主的话，那女生就是要能够支持他嘛，辅助他。那如果是女生为主的话，男生就要支持他，辅助他。是在这个部分哦，大男人跟小女人配合，或者说小男人跟大女人配合，我觉得会比较好。就是一个喜欢掌权，一个不,不想要掌权，那会比较好。那如果两个都想要掌权，两个都有自己的自由意志，那其实相处就会很不开心哦。包括我之前有遇过一个客人，他也是大男人，然后他也是帮他的另外一半，帮他老婆吼，人生都规划很多东西。比方说，他觉得，哎、欸，你很适合教学，你去做教学，你适合做什么工作，我开什么店给你，让你去工作这样子。那那个老婆因为年纪也比较小，那他也老婆也没有特别自己的想法，就是说，反正老公说什么我就做嘛，所以他们相处的也很好。可是你当然，如果你这个女生，如果像我们在看这个案例，我们觉得哦，这是老婆都很听老公的话，所以相处也很 OK 嘛。可如果你是一个很有自己主张想法的女人，那遇到这种掌控欲很强的男生，都帮你把人生规划好了，你可能会怎样？会活得不开心，你知道吗？我自己就有去问我周遭的一些，不管是学生弟子啊，一些朋友，我说：如果你的老公今天是赚很多钱，然后把你的人生都规划好，你你可以接受吗？那当然，里面有些人觉得没有关系啊，我就不用动啦、啊，我就只要好好做照顾这个男人，他也可以接受。那有些人就觉得不行，我我有我自己人生想法，我有我的人生目标，虽然我爱这个男人，可是我还是想保有我的自由。那他们这种关系来讲，当然相处就会不愉快嘛。所以在感情的模式中比较重要，我常常讲这个东西是，你在做选择的时候，你真要选对男人，你知道吗？你要选对这个。对象哦，这个是一个非常重要的事情。那另外一个部分来讲啊，我我觉得我们现在从另外一个比较有趣的话题来跟大家讨论哦。就像我最近其实有客人在问说，到底他的要怎么样才会有姻缘啊，感情才会顺利啊？那其实我们在占卜的过程中，在像你占卜帮别人算命的过程中，很常看到的结局都是，我都会跟客人讲哦，男性的客人讲说，你现在重心啊，就是把工作做好。当你的工作是稳定的，当你的经济状况是稳定的，基本上来讲，你的感情就会稳定。可是，如果你的经济是动荡的，感情就会动荡。那这种状况虽然大家讲都是这样子，可是实际上真的这我们讲中国人有句话叫“贫贱夫妻百事哀”嘛。我们真的看过很多的感情魔术里模,模式，我刚刚讲感情魔术哈。OK， 感情的模式里面。其实是真的哈、哦，经济能力还蛮重要的。可是如果刚刚像我刚刚讲的魔术的部分，我突然想到一件事，那个大家知道周杰伦变魔术吗？好，我觉得如果你是一个会变魔术的男人哈、哦，对感情原本来讲，应该也是会有加分呐，因为你就会让你的跟另外一半或者跟女朋友、跟女生相处的过程中，有没有会有比较多乐趣？所以如果大家是你找不到自己一技之长，或者你想要结交朋友啊，你对魔术也有兴趣的、哦我觉得，大家也可以去尝试学一下魔术。我自己之前在我们圣真门的尾牙活动上面，哈，圣诞节活动上面，以前也有表演过魔术，哈，其实也是蛮好笑、蛮好玩的。好，那我们回到这个重点，哦，我刚想跟大家讲一个比较现实的东西，哦，为什么我觉得男人你的经济能力真的要稳定，哦，你就不用特别太太担心感情这件事情，哦。那当然，这个模式我觉得比较像是在中国的。思想下应该讲说，像我们台湾人的大多数男人的思想，吼，因为我们不是很刻意去强调，就是男人一定比较尊贵，或是女人比较尊贵的这个问题。我们只是说，从阴阳的角度来看的话，多数的男生吼，多数的男人吼，因为台湾以前早期农业立国，早期啊比较传统来讲，还是有一段时期是我们的上一辈是会比较重男轻女吼。那这个现象在有些家庭的确都这样子。那什么会重男轻女？因为大多数的家庭，你如果说有一个香火传承的概念、哦，哈，就是你这个香火之后要一代传一代下去嘛。那基本上来讲，会以男生的子孙为主、哦，哈。所以以前会有比较这样一个重男轻女的一个想法出现。好，如果在中年情侣想法的这个架构之下，那当然男人吼，大家都会觉得男人好像是要男主外女主内吼，因为以前传统上面都会这样讲嘛，所以男人的确是要有肩膀去扛起一个家庭，甚至要去给一个女人吼一个安定的家庭生活，不管你接不接受这个状况哈，以事实上或是以我们真的现在生活状况上面来看，大多。大多数的情形应该都是这样子哦，八九不离十。当然，现在也有大男，也有大女人是可以扛起一个家的，也是有哦。可是，在我们真的看传统的，或者说一些一般比较一般老百姓的生活当中，大多数你如果说男生是比较软弱的，女生比较强悍的，其那种感情模式到后来还是会走向分手哦。除非就是男生比较强悍，然后女生比较小女人哦，那种就会比较容易相处长久。那当然，我刚刚讲嘛，女生想忍那个是也是她自己的个性上面是这样子，或是她愿意哦去去这样子跟对方相处，就自己的选择。可是男生的经济能力，我真的觉得非常非常的重要啦，我觉得男生经济能力还是蛮重要的。嗯、哦，你看，我要讲个重点哦，像刚刚昆尼有讲到，她因为这个当初感情哦曝光的时候，她觉得很烦，所以她去美国留学嘛。就第三天哦，周董就飞过去跑。陪陪伴他，你知道吗？就去找他，所以他就觉得就是这个男人。那为什么这个很重要？其实我看到这个东西的弦外之音哦，我有时候跟朋友在聊，说基本上你像如果像昆凌那时候的状况，你要追他，坦白讲哦，如果你没有钱哦，周总周董没有钱，然后没有时间，我们讲要有钱有闲嘛，你要怎么陪陪去飞去陪他？大家知道吗？大多数人应该都很难做到，因为大多数的人都是你可能是固定的工作上班，除非你自己是老板，老板你可以自己控制，也许你比较可以控制自己的时间。可是如果你不是自己创业，不是自己是老板的话，你遇到像这个感情的模式，女朋友很难过，要去美国散散心，然后她就去了。可是如果你不是老板，你还要工作，你还要上班，你要赚钱。你你怎么非去陪他？你当然没办法嘛。所以你看，你可以非去陪他了，你就得到他的爱了，对不对？好，看到这个，为什么我会特别有感觉，想要讲这一段？因为我永远记得哈，大家知道有个很有名的艺人叫林青霞，知道吗？哈，她以前哈，她现在她现在也离婚了，可是她之前结婚的时候啊，哈，她有讲过说，为什么她会嫁给那个她的老公？哦，因为林青霞以前年轻的时候算是。玉女玉女掌门是非常有名的哈，就是很多人在追她哈。然后那时候还有什么二情二林的故事，什么秦祥秦汉呐、啊，哦，秦祥林秦汉呐、啊、哈。然后在早期，就是林青霞有很多的感情哦，轰轰烈烈的故事。可是后来为什么嫁给她的老公哦，就是一个很成功的，好像是香港的一个商人就对了。因为他曾经讲过，吼，他说他当初在拍那个《东方不败》系列电的时候，因为那个时候他还要把那个头发有没有弄的，不知道是《鹿鼎记》还是什么，就头发弄得很大一,一根这样子哦，跟周星驰拍，好像是《鹿鼎记》，然后他在拍那个戏的过程中啊，因为头发要弄很多造型嘛，所以其实是很累，那头沉重脖子是很酸的，很酸痛的，然后很累。然后那时候他就是在大陆的片场在拍摄，那拍摄的时候因为很累头很酸痛，所以他就觉得很难过吼，就会掉眼泪。就是他掉眼泪，掉眼泪到一半的时候，他那时候的后来结婚这个老公吼就出现了吼，就出现去探班，然后去陪他。他他那时候就讲说，他那时候心里也认定就是这个人的、哦、吼，因为在他最孤单、无助、寂寞的时候，是这个男人在旁边陪着他吼、哦，所以他后来也跟他结婚嘛。那那时候我看最早之前，我看到这好几十年前的新闻，好，那时候我看到这些，我就觉得真的，你你懂吗？你要追这种大明星吼、哦，你你除了这个男人，就是你经济能力要也是要很厉害之外吼、哦，你还真的要有钱有闲，你才有办法飞去陪他。所以你看，几十年前我看到林青霞的新闻哦，她说过的为什么会选择她老公？到后来看到昆凌的新闻，她飞去美国三天，周杰伦出现了，她觉得就是他，你知道吗？所以，我后来为什么今天想要跟大家分享这则新闻、哦、因为看到这一点，我真的当下真的要跟大家讲一个很实际也很现实的东西，就是贫贱夫妻百事哀。然后呢？一个男人，如果你真的经济能力是不错的，经济能力是好的，基本上来讲，你只要你的个性上面没有太大失误，然后你是真的，呃会去照顾另外一半，表现也很好，在感情上面来讲，应该不太容易，哦，不太容易说失败。因为你可以给对方一个安全感嘛，你一定给他足够的感情上面安全感，不管是经济能力安全感。那另外来讲，是你照顾他，你跟他互动，那当然是自己个人要去调整跟练习的嘛。可是这个前提是，如果你的经济能力是不好的，我想你,你的个性再好或再坏，那个其实都不是重点了，你懂吗？就你的个性再好，你真的会很关心他，可是你经济能力不好，贫贱夫妻百事哀，到最后还是会走向分手。所以你看哦，像林青霞的婚姻、哦、当初早结婚跟昆凌的婚姻一开始的成功、哦、其实都是在男生有足够经济能力可以去陪伴他们，在女生需要的时候可以适时的出现在他身旁。所以大家有听到吗？我们今天听到这个节目，如果说你现在是单身的朋友啊，哦、你想要在感情上面有一个好的发展。你如果你是男生朋友，我希望你就是可以先去稳定经自己的经济能力。当你的经济能力是稳定的，当你经济能力是真的还不错的时候，我们再来谈感情，那时候也会比较容易成功哦，比较容易成功，因为你可以给对方可能一定程度的安全感。那当然，女生需不需要你的金钱，那是另外一回事。可是我觉得男生你要做好一个基本的条件，就是你经济能力要好。那其他过程，当然就是我们之后怎么跟另外一半相处，你怎么跟女生相处，你的谈话、你的互动，哈，那当然是另外的功课，我们可以另外来讨论。可是在这个前提之下，真的，如果一个男人你的经济能力没有稳定的话，我们在命理的角度上哦、喔，是讲我实际上在命理的角度上看到的结果，就是男人如果经济没有稳定的话，基本上感情到最后都会破灭。所以，如果你希望你这辈子有个好的感情，男生的朋友，你一定要让你经济能力先达到基本的稳定，那其他东西我们可以再慢慢来讨论。OK， 好，这是今天跟大家看这个新闻哦，想跟大家分享，因为最近我蛮多男性的朋友在问我感情上面的问题哦，那我真的有一两个朋友都是跟他讲说，你就是先把工作稳定再来讨论感情哦。所以今天看到这个新闻哦，也想来跟大家分享一下。那当然，如果男生你是很喜欢掌权的，或者你是掌权，你想要。呃，不是说你特别想要控制整个家庭，就是说你觉得男人要撑起来一个家庭，或是你你是一个掌权的人哦，那你的另外一半就不能跟你抢掌权的事情哦，不然这样子感情也会不顺利哦。所以你在胜权另外一半的时候，就要注意说，我们对于掌权管理家里这个事情哦，到底两个人是不是可以配合的来，可不可以互补？我觉得这个对你们的感情模式，可不可以走得长久，就会非常的重要。OK， 好，我是圣日们掌门圣元。那今天讨论的、呃、这个感情的话题，如果大家有不了解的话，可以再敲我们的 l i k e 跟我取得联系哦。那我们就下次见咯，拜拜。